0: de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Esther Tibi du collectif On est prêt au micro de Nouvelle Conscience. On est prêt est un mouvement fondé en 2018 par Magali Payen. Il réunit des experts, influenceurs, acteurs et actrices de terrain par le biais d'actions digitales massives et la création de vidéos engagées pour une société plus juste, durable et écologique. Aujourd'hui, Association de loi 1901, le mouvement On est prêt impulse des dynamiques collectives et de nouveaux récits, notamment par ses victoires politiques et par ses mobilisations massives de citoyens et citoyennes. Dans cet épisode bonus, nous abordons leur nouvelle campagne Zone Sauvage, lancée début septembre. Alors, si toi aussi tu veux devenir gardien, gardienne de la nature, tu trouveras ici toutes les clés pour participer, sensibiliser, œuvrer autour de toi et construire ensemble une nouvelle conscience. Bonjour Esther. Bonjour Manon. Comment vas-tu aujourd'hui
1: ça va super bien, merci beaucoup.
0: Ouais, super, donc euh, tu as passé ta journée euh, chez On est prêt aujourd'hui, c'était lundi, donc euh, journée de boulot.
1: Oui, exactement, grosse journée chez On est prêt, euh, c'est le, le début de notre nouvelle campagne, donc euh, beaucoup de pain sur la planche.
0: C'est une campagne qui a commencé euh, début septembre, il me semble, la campagne Bienvenue en zone sauvage, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, en restant dans les grandes lignes puisqu'on va rentrer dans, les, euh, dans le vif du sujet tout à l'heure, mais si tu devais me présenter euh, la nouvelle campagne euh, en quelques mots, voilà, est-ce que tu pourrais euh, me présenter maintenant s'il te plaît
1: Bien sûr, euh, Donc c'est une campagne euh, de mobilisation, Donc c'est euh, un appel à l'action collective euh, autour de sujets euh, qui tournent autour de la biodiversité et du vivant. Euh, donc c'est sur le thème de la sixième extinction de masse, c'est-à-dire l'érosion euh, extrêmement rapide de la biodiversité à un rythme euh, vraiment effréné euh, avec un focus sur euh, les animaux menacés en France euh, métropolitaine euh, et euh, dans plusieurs pays d'Europe en fait c'est une campagne qui, qui, euh, qui est européenne il enfin, y, y a plusieurs pays qui, euh, qui, qui rejoignent cette campagne, y a notamment l'Espagne, la Belgique euh, l'Allemagne et la France et euh, et donc voilà, c'est essayer de, de vraiment mettre en lumière les animaux et la biodiversité chez nous pour essayer de sensibiliser et d'appeler à l'action et de montrer des, des voies d'action possibles pour protéger cette biodiversité qui, qui est malheureusement en danger aujourd'hui.
0: D'accord. Merci beaucoup. Donc, euh, j'ai, en me renseignant, je me suis rendu compte que euh, votre mobilisation était l'une de celles qui parlait du vivant, de la biodiversité, justement, puisqu'on a plutôt tendance à se mobiliser pour le climat, contre le réchauffement climatique, euh, en tout cas en France, en Europe. Selon toi, comment expliquer qu'il y ait aussi peu de mobilisation autour du vivant et de la protection de la biodiversité
1: bah, Alors, pour moi, c'est assez... Euh... C'est complètement vrai ce que tu dis, c'est-à-dire ce constat, je, je, je le fais aussi tous les jours, j'ai l'impression que dans les médias, euh, même euh, les, les personnes qui ont assez d'influence et qui, 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 qui sont des porte paroles de la cause euh, environnementale, prennent souvent la parole sur des sujets, euh, sur le changement climatique, etc. Et ils oublient souvent euh, tout le tout le prisme de, euh, de la biodiversité qui, pour moi, est vraiment indissociable, c'est-à-dire que c'est intrinsèquement lié. Euh, mmh. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle euh, c'est le cas, euh, j'ai le sentiment que c'est parce que la, la biodiversité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile en fait à, à mesurer. Euh, aujourd'hui, si on parle de, de changement climatique, on, on pense euh, à, aux émissions de CO2 et on peut tout de suite faire le lien à l'empreinte carbone qui est, euh, qui est calculable. Les gens calculent leur empreinte carbone. C'est difficile de mesurer l'impact qu'on a euh, sur euh, la biodiversité. Et, euh, et voilà, il n'y a pas encore de système très clair, même parmi les scientifiques, ils euh, ils ont du mal à s'accorder sur une vraie technique pour, pour, quantifier, pour quantifier le problème. Et, euh, et je dirais qu'une autre raison euh, aussi, c'est euh, la, la complexité du vivant euh, et les interrelations entre toutes les espèces. C'est-à-dire qu'une espèce qui disparaît euh, a un impact sur énormément d'espèces euh, autres avec lesquelles elle, elle entretient des relations euh, très étroites. Euh, que ce soit voilà, un animal euh, qui entretient de des relations très étroites avec d'autres animaux, mais aussi des plantes, une plante euh, qui disparaît, euh, c'est tout un réseau trophique, on appelle ça, donc toute la chaîne alimentaire qui, qui peut être chamboulée. Donc c'est vrai que euh, donc c'est, c'est très compliqué à, à évaluer. Euh, et, euh, mais c'est pas pour autant que le danger... Enfin, euh, le danger, il on, 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 y a quand même des études qui, 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 qui arrivent à, à mesurer l'urgence, et, euh, et l'urgence elle est là. C'est juste que c'est, c'est difficile à à quantifier, à mettre des chiffres dessus, et donc les gens euh, les gens ont plus de mal à, à s'engager sur le sujet. Et je dirais même aussi, euh, une, une autre raison qui me vient en tête, c'est euh, parfois quand on pense au problème de la biodiversité, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment de pouvoir dessus, euh, parce qu'on pense souvent à des espèces très éloignées, euh, à une faune... Euh, Enfin, on pense souvent à la faune africaine, euh, la, les, les girafes, euh, le, les éléphants, etc., des, des espèces un peu emblématiques comme ça. Et on a du mal à réaliser que c'est des espèces, en fait, oui. euh, la biodiversité, elle est partout. Elle nous entoure tout le temps, euh, même en ville. Euh, malheureusement, de moins en moins, et on aimerait qu'elle le soit plus, mais, euh, mais, mais c'est quelque chose qui est présent partout. Et, et, c'est, vrai que, euh, et c'est vrai que, du coup, on a, il, faut, il faut apprendre à se reconnecter quoi, à cette biodiversité qui nous est proche pour pouvoir se sentir plus impacté. Et, euh, et potentiellement euh, avoir plus d'impact et c'est ce que fait aussi la campagne c'est d'essayer de faire de la pédagogie sur euh, quelle est la biodiversité euh, chez nous, autour de nous et euh, pour justement oui. euh, que les gens se sentent concernés quoi par cette question
0: mmh. ouais oui ouais, c'est exactement ce que vous faites avec euh, ben, ce projet enfin euh, cette activité de l'animal totem où on peut faire un quiz en ligne et justement ça nous met en, en lumière 13 espèces menacées euh, donc euh, vraiment euh, dans, dans notre pays donc euh, en France et enfin euh, voilà en Espagne, en Belgique euh, et euh, est-ce que selon toi c'est une bonne façon en identifiant ces espèces de montrer l'interdépendance qu'on a avec elles finalement euh, comme tu dis on est une chaîne donc euh, l'abeille elle va butiner, elle va elle va permettre de euh, donner naissance aux, aux arbres fruitiers que, qui nous nourrissent, par exemple. Donc, euh, vous voulez montrer cette interdépendance aussi, par là, avec nous Oui,
1: ouais, complètement. Euh, cette interdépendance. Et euh, ça, on aimerait évidemment montrer que euh, bah, sans la nature, l'humain euh, n'est rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça qu'on crée euh, tout notre univers habitable, mais en fait, euh, tout repose vraiment sur la nature, c'est-à-dire les services qu'elle nous rend. Euh, c'est évident. Euh, voilà, comme tu disais, les abeilles qui pollinisent euh, nos arbres, euh, les, les vers de terre qui, qui sont euh, là vraiment la pierre angulaire de, de l'agriculture, euh, plein oui. de plein d'espèces comme ça qui, qui, enfin voilà, même les forêts, toutes les toutes les les forêts, que ce soit même les espèces euh, terrestres, mais marines aussi, tous les enfin ce qu'on appelle les herbiers de Posidonie, euh, tout, tout ce qui est dans le fond marin, tout ce qui nous permet de créer l'oxygène qu'on respire, euh, tout ça, toutes ces toutes ces interdépendances-là euh, de l'homme euh, et de la nature, ça c'est euh, primordial de se repositionner par rapport à ça et de comprendre que euh, nos sociétés sont vraiment fondées sur euh, notre lien à la nature. Et protéger la nature, c'est protéger euh, l'humain avec. Euh, après, c'est vrai qu'il y a aussi une valeur intrinsèque pour moi euh, euh, à la nature et à la biodiversité. C'est-à-dire c'est juste euh, le vivant, la merveille du vivant, quelque chose, euh, voilà pour oui. moi, la, la terre. Une terre habitable, c'est, un, c'est, c'est de l'ordre du miracle, que toutes les conditions soient réunies pour, euh, pour que euh, la vie existe, que le vivant existe, qu'il marche, qu'il fonctionne. C'est un système euh, extrêmement complexe. Et, euh, et, et perdre euh,
0: c'est
1: un morceau de ça, pour moi, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est déjà un désastre. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que... C'est vrai que c'est important et aussi c'est vrai que la campagne euh, invite aussi à, à, à repenser sa relation euh, avec la nature, c'est-à-dire il y a ce lien d'interdépendance, mais il y a aussi euh, on, on, l'homme fait partie de la nature euh, et, et il faut se le rappeler, c'est-à-dire notre rapport au vivant, euh, essayer de essayer de, de se repositionner et de et de bien comprendre euh, qu'on a, on a on a mis vraiment un fossé, on a créé un fossé entre nos sociétés et la nature. Euh, on a vachement différencié culture et nature. Euh, voilà, peut-être euh, euh, appeler au questionnement face à, à ce statut qu'on s'est donné et essayer de repenser notre lien fondamental au vivant.
0: Et tu parlais d'émerveillement et c'est un mot qui revient beaucoup dans la campagne. On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime. Donc, comment vous faites, vous, avec « On est prêt pour susciter l'émerveillement
1: ?» Exactement. Ben moi, c'est une phrase que j'adore. Euh, après, bon, Jean-Yves Cousteau euh, a été euh, plusieurs fois... Euh, il y a beaucoup de controverses euh, autour de ce personnage, mais euh, mmh. il n'empêche que cette phrase euh, veut dire beaucoup. Et, et c'est vrai que... Euh, moi personnellement, c'est vrai que dans mon parcours, c'est ça qui a éveillé ma conscience écologique. Euh, c'était l'émerveillement que j'avais de la nature et euh, en parallèle la menace qui pesait sur elle. Euh, à ce moment-là, euh, ça, ça, ça a fait tilt et je me suis dit euh, qu'il fallait la protéger. C'est-à-dire que se rendre compte de euh, la beauté de quelque chose, on a tout de suite, euh, on s'y attache et, euh, et on a tout de suite envie de, de, de prendre action pour euh, pour sauver euh, ce, qui, ce, qui, ce qui nous paraît euh, ce qui nous paraît cher. Et donc, c'est vrai que dans la, campagne, dans la campagne Zone Sauvage, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre des animaux, euh, qu'on a appelés des animaux totem, et, euh, et, de, et de, de faire en sorte que chaque personne s'identifie à, à un animal pour, euh, pour euh, encourager l'empathie et pour encourager euh, le sentiment voilà, d'identification et... Euh, et, euh, et à travers cette pédagogie qu'on fait, en expliquant vraiment euh, qui est cet animal, pourquoi est-ce qu'il est cool, pourquoi est-ce qu'il faut le protéger, euh, qu'est-ce qu'il nous apporte en tant qu'animal, et pas forcément euh, que cette vision euh, anthropocentrée de, de, de utilitariste, pardon, de, de l'animal, mais euh, mais vraiment son rôle dans l'écosystème, son importance, et, euh, et apprendre à le regarder avec euh, avec des yeux euh, de, de, de curiosité, voilà, essayer d'inciter. Euh, à la curiosité. Pour moi, c'est, c'est hyper important de voilà juste regarder, se poser des questions, juste même pas forcément sans avoir de réponse, mais il mais y, a, y a un exercice que moi, je, je, j'encourage tout le monde à faire, c'est pour s'émerveiller du vivant justement, c'est de, de regarder une espèce, n'importe laquelle, ça peut être une plante, ça peut être un animal, ça peut être vraiment n'importe quelle espèce qu'on croise, que ce soit en ville, en campagne, n'importe où, et juste se poser des questions sur cette espèce et prendre le temps et, et se demander, euh, enfin voilà, juste laisser court à son imagination et, euh, et laisser voir quelles questions, trouver, disons, 20 questions sur cette espèce. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant d'essayer de, de voir qu'en fait, euh, les questions viennent toutes seules.
0: Oui, oui, non, mais je vois très bien. Et, euh, et... Ça, enfin, euh, ce qui est aussi, je trouve, super intéressant, c'est que vous passez par un, une stratégie de mobilisation multiple avec à la fois, euh, voilà, des, des acteurs culturels, ce que vous pouvez appeler les, les talents qui vont relayer euh, donc euh, l'action sur les réseaux sociaux, notamment en, en, en présentant leur animal totem. Mais il y a aussi des, des acteurs de terrain, des organisations non gouvernementales, des ONG. Donc, comment euh, ces différents acteurs vont agir de concert au sein de la campagne pour justement porter ce message d'émerveillement, de protection et de lien avec la biodiversité.
1: Oui, euh, alors exactement, pour nous, il y a vraiment plein d'acteurs qui, sont, euh, qui ont tous un rôle à jouer dans cette campagne et de manière générale dans, euh, la, dans la mobilisation. Euh, donc nous, on a choisi des associations de terrain. Euh, notre but, c'était vraiment de mettre en lumière euh, les gardiens de la nature, en fait, qu'on a, on appelle ça... Euh, on, on s'est inspiré de, euh, on s'est inspiré de, de des indigènes pour cette expression, qui utilisent, enfin euh, mm-hmm. qui eux ne se considèrent pas comme gardiens de la nature parce qu'ils ils prennent, euh, ils, pour eux ils font partie de la nature, mais mais ils se sont, euh, ils ont employé euh, euh, ce terme. On a décidé de reprendre ce terme, enfin de faire connaître ce terme et de le reprendre parce que chez nous aussi on a des gardiens de la nature euh, qui sont toutes ces associations de terrain qui se mobilisent pour euh, pour protéger le vivant euh, sur notre territoire, chez nous. Donc, euh, on a euh, notamment l'ASPAS, euh, le Centre Athenas, On a lancé récemment euh, eu un crowdfunding pour soutenir ces associations qui euh, luttent tous les jours sur le terrain pour euh, protéger la biodiversité française. Euh, donc voilà, la liste des associations n'est pas exhaustive. Euh, on a approché euh, celles déjà qui s'intéressaient à ça. Et, euh, et, euh, et on a essayé de couvrir... Euh, Des thèmes variés, euh, des acteurs variés. Donc on a euh, Rivière sauvage qui défend euh, les dernières rivières sauvages en France et en Europe. Euh, Il en reste très peu. Il y a 7% des cours d'eau qui sont considérés comme viables et sains, et c'est vraiment pas beaucoup euh, en Europe. Euh, On a euh, l'OPI, euh, l'Office pour la protection des insectes et et de leur environnement, qui s'occupe de de changer les récits sur euh, les insectes. Qui essaye de de revaloriser un peu l'image qu'on en a, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on pense à des insectes, euh, ça ne fait pas forcément partie de l'imaginaire de la biodiversité, alors que ça en fait totalement partie. Euh, Et et on a a l'impression que les gens s'en soucient moins, alors que c'est des. Il y a une récente étude allemande qui a révélé que 80% des insectes volants ont disparu euh, en en 30 ans, enfin en 27 ans. Donc euh, c'est vraiment euh, euh, grave ce qui se passe. Et 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 donc voilà, c'est une association qui a pour but de de faire de la pédagogie et d'essayer de faire en sorte que les gens apprennent à les connaître pour mieux les protéger. Et euh, voilà, donc euh, on a l'OPI, on a euh, le centre Athénas qui euh, possède des centres de soins et qui récupère des animaux qui ont été euh, blessés par... euh, la majorité du temps euh, par l'activité humaine euh, et qui essaye de les, de les réhabiliter, donc euh, d'en prendre soin. Donc tous ces, toutes ces associations ont besoin de moyens pour, euh, pour exister, pour continuer leurs activités. Et donc nous, on a décidé de les soutenir et aussi de, d'encourager euh, la collaboration entre toutes ces, toutes ces associations qui est assez inédite parce qu'elles ont rarement l'occasion de travailler main dans la main. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est super encourageant. Ça, c'est ce qui concerne les associations, mais c'est vrai qu'on, nous, on travaille euh, aussi euh, avec euh, le monde de l'influence. Donc, euh, le but, en fait, euh, on, on, on se voit vraiment comme des facilitateurs, c'est-à-dire qu'on va faire le lien entre des experts, entre des scientifiques qui ont la connaissance et des porte-paroles et des personnes qui, peuvent, qui, ont, qui, ont, qui ont la possibilité de porter des messages forts pour réussir à, euh, à engager les, la jeunesse, à engager... Euh, les gens dans des actions de, de, de mobilisation. Donc euh, voilà, c'est des actions de communication, euh, souvent à grande échelle, pour essayer de faire en sorte que euh, les messages passent, que les récits changent. C'est vraiment ça aussi, euh, le cœur de on est prêt, c'est essayer de, de changer les récits et, de, et de, de, d'infuser en fait, euh, les récits qu'on, qu'on a l'habitude d'entendre, qui sont souvent assez... Euh, euh, c'est souvent des dystopies. Quand on regarde aujourd'hui les films qui se font, c'est souvent des, des récits assez catastrophistes. Euh, nous, l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de remettre un peu de joie dans tous ces récits, de, de, d'essayer de, d'apporter des solutions, de montrer que des solutions existent. Et voilà, c'est pas forcément juste d'énoncer la situation euh, euh, néanmoins très très alarmante, mais c'est pas, c'est pas seulement euh, crier sur les toits que euh, la situation est grave, mais c'est vraiment de proposer des solutions, de montrer que c'est possible, de donner de l'espoir aux gens... Euh, en, euh, en faisant le lien entre euh, entre euh, entre tous ces acteurs, voilà.
0: Oui, oui, et entre autres, il y a, donc dans cette campagne, il y a Enjoy Phoenix qui euh, donc qui est porte-parole, Lucie Lucas. Euh, bon, Cyril Dion vous, vous soutient aussi beaucoup, donc on a voilà, il y a de, Chaka Ponc aussi qui est de nouveau euh, présent dans, dans la campagne, donc euh, voilà, vous avez un gros réseau et euh, je pense que le lien aussi est, est direct avec la jeunesse, enfin, c'est les jeunes qui vont être impactés, en, euh, voilà, tout simplement par euh, l'outil euh, des réseaux sociaux. Donc euh, justement, à qui est destinée cette campagne Est-ce que vous, vous vous ciblez plutôt un public jeune ou est-ce que vous essayez d'étendre euh, en touchant euh, un maximum de monde, euh, voilà, l'intergénérationnel
1: Alors, c'est vrai que notre campagne, enfin, on est prêt, euh, par définition, déjà, comme c'est des campagnes de communication qui s'effectuent, notamment sur les réseaux sociaux, euh, s'adresse plutôt aux jeunes. Euh, maintenant, c'est vrai que le but, euh, à terme, c'est de toucher un, le public le plus large possible, euh, donc euh, déjà avec les jeunes, euh, on fait ce qu'on appelle, enfin on, on espère que ce qui, ce qui aura lieu, c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire de faire en sorte que ces sujets ensuite se retrouvent euh, dans les foyers, euh, à table, à la maison, que les enfants et que les jeunes en parlent autour d'eux. Euh, que les jeunes euh, puissent en parler euh, voilà, à leurs parents qui peuvent s'intéresser à ce, à ce genre de sujet. Moi, je sais que c'est, c'est ce qui se passe. Euh, mes parents n'en avaient absolument rien à faire de tout ce qui était euh, enjeu écologique, etc. Je, je viens vraiment d'un, d'un monde où, euh, où c'est, c'est pas la priorité, où c'est pas du tout euh, dans les. Dans les la conscience écologique est vraiment très peu présente. Et, euh, et c'est vrai que je vois que plus j'en parle, plus, euh, euh, bah, encore une fois, euh, les personnes qu'on aime euh, se soucient de nous. Donc, euh, donc euh, je sais que les parents souvent quand ils voient leurs enfants euh, qui se euh, mobilisent pour des causes et on voit qu'aujourd'hui la jeunesse se mobilise de plus en plus euh, et ça fait plaisir voilà ils prennent en main euh, euh, ben, elle prend en main son futur c'est plutôt les jeunes maintenant cette campagne elle s'adresse euh, vraiment à un public plus large euh, on est prêt à d'ailleurs collaborer euh, avec Plus belle la vie pour s'adresser à un public euh, peut-être plus populaire euh, on essaye de mmh. on essaye de s'adresser euh, aussi pas qu'à des, citadins. Euh, on aimerait pouvoir toucher vraiment aussi euh, le milieu agricole. On remarque que les citadins sont des gens qui sont par définition plus, beaucoup plus décorrélés euh, de la nature, beaucoup plus éloignés de la nature. Donc c'est vrai que nos messages s'adressent à eux en premier lieu. Maintenant dans les actions qu'on propose, il euh, y a des actions, des actions aussi à large échelle euh, qui sont des actions euh, qui peuvent s'effectuer euh, vraiment partout en France. On voit aussi, en tout cas, que ce sujet ne touche pas que, euh, comme ça peut souvent être euh, pensé, euh, les bobos citadins parisiens ou euh, blancs. Euh, parce que c'est vrai qu'on euh, l'a vu, en fait, euh, pendant la Convention citoyenne, je trouve. Euh, c'est un sujet qui, qui, qui est revenu. C'est euh, qui est-ce que ça concerne, le problème environnemental Et c'est vrai qu'on euh, le voit. Euh, les personnes, les citoyens qui avaient été tirés au sort venaient de toute catégorie sociales. Euh, et euh, et on voit qu'en fait les conclusions convergent et c'était des gens qui de base étaient pas forcément sensibilisés à cette cause et euh, et et les conclusions sont les mêmes euh, chaque personne pourtant venant d'un d'un, d'un milieu très différent euh, peut être touchée il suffit de comprendre l'enjeu il suffit de comprendre les causes les mécanismes et euh, et voilà se 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 rassembler autour euh, oui. de cette cause
0: oui, et finalement, chacun et chacune peut agir à son échelle en fonction de ses moyens. Donc, par exemple, le jeune qui va partager une story sur Instagram aura son impact dans sa communauté et quelqu'un qui aura de l'argent à proposer donc dans la campagne de crowdfunding, donc de levée de fonds en français, aura aussi un impact. Donc, finalement, chacun, chacune peut agir selon ce qui lui semble le plus pertinent à ce moment-là, quoi.
1: Exactement, et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est, ça aide énormément pour euh, la diffusion des messages aussi. Et c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui prennent aussi euh, de plus en plus euh, le pouvoir et, et euh, sur ces sujets-là. Enfin, en tout cas, prennent le pouvoir qu'ils peuvent avoir. J'ai l'impression, en tout cas, qu'aujourd'hui, les jeunes s'emparent vraiment de euh, de leur pouvoir euh, qu'ils peuvent avoir à travers les réseaux sociaux, en diffusant. Euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on on fait une story, on fait un post, et euh, et ça peut avoir euh, ça peut vraiment mener loin la diffusion des messages et, et ça peut rayonner dans plein de sphères. On peut voir qu'il y a plein de, de, de pétitions qui, grâce aux réseaux sociaux, ont énormément, ont énormément été, enfin, ont été diffusées à grande échelle et ont ensuite eu des répercussions politiques. Donc, mm-hmm. c'est encourageant.
0: Oui, et justement, quelles sont les, les prochaines étapes de la campagne Est-ce que, parce que la première campagne que vous aviez lancée, euh, avec euh, donc, euh, l'affaire du siècle a- avait, euh, avait entraîné l'une des plus grandes euh, pétitions euh, en France, donc, signée par plus de 2 millions d'individus. Donc, euh, quelles sont les suites de la campagne Est-ce que vous envisagez également une action juridique euh, avec euh, notamment une pétition euh, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite
1: Alors absolument. Donc euh, oui, nous, euh, on fait les choses pas à pas et c'est vrai que la première étape, c'est vraiment de la pédagogie, c'est-à-dire expliquer aux gens euh, lier les gens aux vivants, essayer de, de voilà à travers les animaux euh, totems qui sont euh, des ambassadeurs et qui mettent la lumière sur euh, les problèmes qui pèsent sur eux. Euh, le, le, le premier but, c'est vraiment voilà, de, de sensibiliser. Et ensuite, le deuxième but, c'est vraiment de mobiliser à l'échelle individuelle, euh, donc à travers des actions, des éco-gestes, euh, du quotidien pour essayer de... de, de petit à petit et pas à pas voilà chaque marche euh, aller euh, petit à petit vers euh, des actions à plus grande euh, à plus grande échelle et donc c'est vrai qu'après oui il euh, y a des actions collectives qui peuvent s'effectuer et euh, et on en parlera d'ailleurs dans notre prochain live euh, sur euh, on est prêt donc euh, j'invite les gens à aller sur la page Facebook euh, on a bientôt un live où euh, donc il y a eu un live la semaine dernière où on a vraiment présenté la campagne et on a présenté les animaux euh, totem etc et là le prochain live ça va être vraiment être plus sur euh, sur euh, l'action collective euh, et l'action citoyenne, euh, et notamment, euh, comme tu le disais, euh, la, le plaidoyer, c'est-à-dire passer par, euh, par, euh, le, passer par l'action juridique, essayer de mettre, euh, par exemple, euh, voilà, le, le crime d'écocide euh, dans la Constitution, tout ça, c'est des choses qui sont vachement revenues ces derniers temps, euh, c'est, c'est d'essayer de bousculer un peu les politiques, euh, parce que c'est vrai que... Euh, voilà, Nous aussi, chez On est prêt, on ne veut pas culpabiliser uniquement euh, euh, le, l'individu et, et, et dire que la responsabilité est que sur nos épaules. C'est vrai que le problème il est systémique et qu'à partir d'un moment donné, il faudra euh, aller déranger les politiques qui, pour l'instant, contournent le problème ou, euh, ou ne sont pas du tout honnêtes dans leur démarche quand ils prétendent euh, s'en soucier. C'est vrai que la prochaine étape, c'est vraiment essayer de mettre euh, à l'agenda politique le droit de la nature essayer de, de soutenir aussi les projets de loi qui visent à protéger le vivant en France et en Europe sur le droit des animaux, que ce soit des animaux même d'élevage, c'est-à-dire les conditions animales, les conditions, les conditions d'élevage, etc., mais aussi pousser pour augmenter, par exemple, les zones protégées en France. Donc, donc voilà, on voit des choses. L'idée, ce serait de soutenir ces, ces démarches, d'aller encore plus loin, de pousser les politiques... À prendre des mesures contraignantes parfois, que ce soit pour les entreprises, pour, pour pour l'État lui-même. Voilà, essayer de faire du lobbying scientifique. Enfin voilà, c'est des mots qui fâchent, mais le lobbying scientifique, le lobbying citoyen, essayer de, de vraiment pousser à l'action et pousser pousser les politiques à, à voilà prendre des mesures fortes.
0: D'accord, super. Bon, de toute façon, je joindrai tous les liens euh, donc euh, à la sortie du, euh, de l'épisode euh, de la semaine prochaine. Et également, on pourra venir vous écouter donc pour le prochain live, donc la, la, la conférence en direct euh, donc la tradu- pour la traduction française. Donc euh, sur votre page Facebook et sur YouTube, avec notamment euh, les rediffusions qui sont accessibles. Euh, voilà sur vos comptes respectifs. Euh, voilà pour suivre la suite de la campagne. Exactement. Super. Oui, ouais, ouais, on peut vraiment vous retrouver facilement. D'ailleurs, la votre chaîne YouTube est, est bien étoffée aussi, euh, en plusieurs langues. Ouais.
1: Et sur notre donc... compte Instagram aussi, donc, euh, du 15 au 28, on a euh, les animaux totems. Euh, chaque jour, on en a un. Euh, donc, c'est vraiment euh, pour mettre en lumière euh, les animaux euh, près de chez nous, euh, que ce soit des, a- des espèces emblématiques, euh, des espèces charismatiques, comme des espèces moins connues, qui euh, profitent de moins de lumière. Et, euh, et, c'est des... et donc, voilà, j- j'invite tout le monde... Euh, toutes les personnes curieuses qui souhaitent un peu en apprendre davantage sur euh, sur euh, le vivant euh, en france métropolitaine euh, allez euh, checker la page instagram et regarder euh, et regarder ces espèces euh, on, on a à la fois euh, voilà un espace où on, on essaye de décrire et de donner le maximum d'informations sur ces sur ces espèces donc on a à la fois euh, oui. vraiment euh, de l'information mais aussi des moyens concrets pour les protéger euh et on explique les menaces qui pèsent sur eux, et on donne vraiment des, des voilà des call to actions très clairs sur comment, à son échelle, on peut agir. Et, euh, et juste pour ajouter une chose aussi, ces espèces, euh, on les a choisies euh, minutieusement, et ça a pris beaucoup de temps euh, à l'aide d'experts et des associations sur le terrain, à l'aide de l'UICN euh, aussi, qui nous a euh, qui nous a beaucoup euh, aidé à, à construire cette liste. C'est, il y a eu trois critères en fait de choix des animaux de cette campagne il euh, y a eu donc la liste rouge de l'UICN donc on a utilisé euh, on a choisi des animaux euh, qui sont euh, sur la liste rouge de l'UICN pas que des animaux euh, en danger imminent d'extinction pour pas que euh, euh, les gens se sentent déprimés euh, de euh, voir que c'est que des, des espèces euh, qui sont euh, vraiment en danger critique mais c'est euh, tous ceux qui sont menacés Donc c'est à dire euh, vulnérables en danger ou en danger euh, critique euh, on a essayé de trouver des espèces qui viennent de régions et d'écosystèmes différents pour justement mettre la lumière sur des menaces différentes et donc des solutions différentes. Voilà, c'était vraiment un jeu d'équilibriste entre pour essayer de couvrir un maximum de problématiques. Mmh. Donc voilà, c'est pas une liste exhaustive de la biodiversité mmh. en France, mais c'est vraiment des espèces qui peuvent représenter un maximum de, de d'enjeux.
0: D'accord. Et, euh, et donc, j'imagine que tu as fait le test des animaux totems. Euh, quel a été le, le résultat de ton test Je
1: suis un azuré de la sanguissorde.
0: Oui, moi aussi, je suis tombée sur le même animal, le même insecte. C'est vrai Oui, oui, oui.
1: C'est Trop drôle. drôle.
0: Oui, c'est clair. Tu ah mais nous... En
1: plus, il est assez rare, je crois. Ah, Oui, mais je crois que tu es le premier azuré que, le premier bah, à voilà, que, tu que je rencontre. Tu peux nous présenter ouais, animal
0: totem, s'il te plaît
1: oui, avec plaisir. Euh, moi, je suis euh, extrêmement heureuse d'être euh, <rire> le, euh... l'azurier de la sanguissorbe. Je trouve que c'est un animal hyper cool. Euh... C'est euh, un papillon qui est en déclin, malheureusement, aujourd'hui, dans la nature. Euh, donc, il vit notamment dans les prairies humides, euh, qui sont aujourd'hui extrêmement touchées, qui sont euh, euh, souvent rasées pour faire de l'agriculture intensive, euh, qui sont... Euh, bétonné euh, urbanisé euh, enfin voilà elles sont euh, donc euh, le la destruction de l'habitat euh, de ce papillon le met en danger euh, comme je disais tout à l'heure euh, il est aussi victime euh, de la disparition globale des insectes euh, donc comme je disais en 27 ans 80% de la population d'un insectes volant qui est, aurait disparu euh, qui vit dans des zones humides et qui est assez incroyable euh, par enfin euh, je trouve que, que, que ce petit papillon euh, en fait, euh, met la lumière sur des mécanismes parfois euh, complètement euh, impressionnants euh, dans la nature. Ce qui est incroyable avec ce papillon, c'est que à son stade larvaire, il y a trois stades larvaire, euh, c'est-à-dire le moment où il n'est pas encore papillon, mais vraiment une dans son petit cocon. Enfin euh, non, même pas encore le cocon, c'est la larve avant, donc c'est-à-dire le, le, la stade de la de la chenille. Euh, donc le Déjà, il y a une symbiose incroyable entre euh, le papillon et la sanguisorbe, qui est une plante sur laquelle euh, la femelle pose ses œufs. Et la femelle ne pose ses œufs que sur la sanguisorbe. Donc il y a une vraie interaction très forte et une interdépendance entre la sanguisorbe et ce papillon. Il se trouve qu'une fois qu'elle a posé ses œufs sur, euh, sur cette plante, euh, la larve va se développer en mangeant euh, les petits euh, bourgeons de cette plante, enfin les petits boutons de fleurs de cette plante. Et euh, Et donc ça, ça va être les premiers stades larvaires. Et une fois que euh, la la larve a atteint le troisième stade larvaire, elle va se laisser tomber à terre. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'elle va émettre euh, des petites molécules chimiques qui vont être semblables euh, aux molécules qui sont sécrétées par euh, une une certaine espèce de fourmi qui va reconnaître ces molécules et qui va euh, emporter la larve dans le terrier de la fourmi. Et euh, cette euh, petite larve va donc être euh, hébergée dans le terrier des fourmis, où elle va en fait être protégée. Donc euh, le terrier des fourmis permet à la larve de ne pas se faire euh, manger par d'autres insectes ou par des oiseaux ou par euh, je ne sais quoi. Et euh, en échange, la larve va sécréter un petit euh, miella sucré, euh, comme une petite sécrétion un petit nectar qui va en même temps euh, vachement plaire aux fourmis et qui va... Euh, et qui va les nourrir, donc il y a une vraie symbiose euh, au départ, entre euh, la petite larve et euh, et les fourmis, qui va ensuite un peu se transformer, puisque la larve euh, va éclore, la chenille va éclore dans le terrier, et va va se nourrir des des larves et des œufs des petites fourmis. Euh, Parce que c'est une des seules larves qui est carnivore, Euh, la majorité des chenilles, enfin pardon, des chenilles qui est carnivore, la majorité des chenilles euh, en France, en tout cas, sont phytovores, c'est-à-dire elles se nourrissent de plantes. Cette chenille-là, c'est, la, c'est une des celles qui va se nourrir de, euh, de euh, d'autres animaux, quoi. Donc, euh, donc, voilà, elle est vraiment maligne, elle va vraiment, euh, elle va vraiment euh, s'introduire chez, euh, chez les fourmis pour euh, pouvoir se développer et, euh, et ensuite euh, filer en douce. Donc, euh, donc, voilà, et ensuite se, se transformer évidemment en papillon euh, magnifique. Euh, et je trouve que cette espèce est vraiment belle parce que, euh, enfin, je suis, je suis vraiment contente de représenter cette espèce parce que je trouve que c'est une espèce qui euh, met encore une fois en lumière non seulement l'interdépendance des espèces, euh, non seulement entre la fourmi et le papillon, entre la plante et le papillon, etc. Et euh, mais aussi on voit à travers elle que euh, un insecte a une importance colossale et c'est vrai que le papillon encore une fois pointe du doigt le fait que c'est un des seuls insectes souvent auxquels on s'identifie euh, parce qu'il est très beau, tu vois. J'ai, j'ai l'impression en tout cas que ce papillon euh, peut être euh, une voie de d'émerveillement euh, vers euh, vers les insectes.
0: Ouais. Ouais ben c'était génial de suivre euh, dans la chronologie de la sans, du papillon de l'azuré de la sangliersorbe c'est waouh wow. ben tu vois je je, je savais que il ne pouvait butiner que sur une seule plante mais je savais pas tout ça donc merci beaucoup euh, de m'avoir euh, expliqué l'histoire de l'animal qui câble <rire> je mettrai une pas photo de je mettrai une photo dans ah
1: ben avec plaisir
0: ouais euh, ouais ouais dans euh, quand je ferai la publication pour l'épisode Super. Et euh, tu parlais de nouveaux récits, euh, des nouveaux récits que veut véhiculer. On est prêt, donc on a un peu parlé tout à l'heure. Mais euh, pour pour vous, quelle est l'importance de ces récits et euh, comment ils ont un impact en fait politique presque Et euh, quels sont les récits que vous voulez véhiculer en fait avec avec le collectif
1: Ouais, euh, donc c'est vrai que pour nous, ça a une importance colossale ce, ce qu'on appelle les nouveaux récits, c'est-à-dire essayer de, de vraiment infuser l'imaginaire des gens avec des récits positifs et euh, et, et, et joyeux finalement, de, de, de choses, de, de sujets en tout cas euh, pas uniquement alarmistes. Euh, et, euh, et nous, nous vraiment notre notre but avec cette campagne, c'est d'essayer de remettre le vivant. Au cœur de la société. Et c'est d'essayer de, euh, de, de nous reconnecter au, au vivant, spirituellement, mais aussi, euh, enfin voilà, dans notre intime, mais aussi concrètement, dans, euh, de, de manière très concrète euh, dans nos sociétés. Essayer de, de voilà, pousser, euh, pousser dans ce sens-là. Euh, et ça passe, comme on disait tout à l'heure, par euh, le réémerveillement d'abord. Et, euh, et donc c'est vrai que le nouveau récit, enfin, le, le, les récits qu'on propose ont cette fonction. Euh, oui. d'émerveiller les gens pour ensuite euh, faciliter l'action aussi et, euh, et alerter massivement euh, voilà, de cette sixième extinction de masse. C'est aussi rappeler que la nature, elle est centrale. Euh, donc non seulement euh, il faudrait s'en inspirer au maximum pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, créer une société durable et stable, mais, euh, mais elle est aussi déjà au cœur de notre économie sans qu'on s'en rende vraiment compte au quotidien mais, euh, mais elle est à la base de euh, notre manière de nous nourrir notre manière de nous habiller notre manière de, de voyager Enfin tout, tout est, euh, prend base dans la nature qu'on exploite et c'est vrai que dans le système économique actuel on, l'a, on en a fait fi complètement, euh, on est parti du principe que la limite euh, planétaire n'était pas une limite à notre économie euh, Alors euh, qu'on se rend compte euh, qu'il y a a plein de systèmes qui arrivent à bout de souffle, et et notamment la biodiversité. En fait, quand on parle de limites planétaires, c'est les limites euh, que l'homme et que l'humanité ne devraient pas atteindre si elle ne veut pas euh, mettre en péril euh, la stabilité du système Terre. Et euh, les deux premières euh, limites qu'on a déjà atteintes, c'est le changement climatique, le dérèglement climatique et l'érosion de la biodiversité. C'est un enjeu primordial. pour, euh, pour justement euh, assurer la, la stabilité de notre société.
0: Oui, oui voilà, donc euh, bah, en fait, euh, comme tu parlais de ces deux, euh, euh, ces deux piliers à ne pas atteindre ces deux points de basculement, bah, voilà, on est prêt, à avait déjà abordé le, le réchauffement climatique avec sa première campagne et là, donc, le vivant s'intègre dans celle-ci et euh, dans le deuxième pilier, et puis enfin on en a eu un exemple avec le récit que tu nous as fait de ce papillon je pense que pour ceux et celles qui m'ont écouté tu vois enfin ben moi en tout cas ça a, ça a suscité vraiment les points que tu mentionnais c'est à dire beaucoup de curiosité et puis voilà cet émerveillement de enfin voilà de, te, de ce constat que la nature est tellement bien faite et qu'on est venu tout euh, enfin, perturber, euh, perturber ces cycles, mais justement que des solutions sont toujours envisageables. Et euh, pour ça, ben, voilà, je, je vous invite à aller voir euh, donc, en, de nouveau la page Instagram, le site Internet de « On est prêt » parce que vous pour, pour proposez des actions concrètes, euh, vous êtes mobilisés tout le temps, voilà, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le terrain directement. Et euh, donc, pour conclure, euh, Esther, euh, je souhaiterais te poser la, la question euh, ben de conclusion, en fait, que je pose à chaque fois, qui est la suivante. Euh, ce podcast s'appelle Nouvelle Conscience. Euh, donc, pour toi, qu'est-ce que ça signifie quand tu l'as lu la première fois euh, Qu'est-ce que tu t'es dit
1: euh, Alors, pour moi, c'est vrai que ça m'a tout de suite évoqué... Euh, ça m'a tout de suite évoqué, justement, euh, l'éveil des consciences. Pour moi, c'est quand même... Euh... C'est vrai que moi, dans mon engagement écologique, je lis un peu euh, instinctivement tout à ça. Mais euh, ouais, c'est ça, c'est l'éveil, l'éveil des consciences vers euh, vers euh, quelque chose de peut-être plus bienveillant et essayer de peut-être se questionner sur nos modes de vie, essayer de 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 se reconnecter à notre propre conscience, à, à, à aux consciences. Euh, des autres, aux consciences du vivant Euh, c'est vrai qu'en plus c'est beau parce que dans la campagne euh, c'est un peu ce qu'on dit aussi, c'est-à-dire que la la nature, euh, enfin moi en tout cas c'est ma conviction personnelle, c'est que la nature euh, est pleine de consciences très différentes et euh, qu'on n'a pas l'habitude d'approcher donc il y a la conscience humaine mais euh, mais chaque conscience euh, peut être très différente et euh, et le vivant comme on on l'entend a des manières très différentes de fonctionner et et donc c'est assez joli de penser que euh, qu'il y a une multitude de consciences qui existent et qu'il suffit de s'y intéresser pour mieux les découvrir, mieux les comprendre et mieux les protéger.
0: Super. Vraiment, merci pour le mot de la fin.
1: Merci à toi, Manon, pour, pour cette belle interview qui m'a fait très plaisir.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt